1: Mijn naam is Lemya Aharoua. De grote hal in de Tweede Kamer, de Statenpassage... leek deze week even de aula van een middelbare school... waar brugklassers wegwijs gemaakt werden. Komende week, op woensdag 31 maart... staan ze in de plenaire zaal, de nieuwe Kamerleden... van de Tweede Kamer, om beëdigd te worden.
0: Ik verzoek het lid van wie de naam wordt afgeroepen op te staan... En de eed dan wel de verklaring en belofte af te leggen en in mijn richting te kijken. Ik verzoek u dit rustig te doen, zodat de fotografen uw moment mooi kunnen vastleggen. De overige leden kunnen blijven zitten. Ikzelf zou wel gaan staan. Het woord is aan de griffier.
1: Agema. Arissen. Asmani.
0: Dat we klaar
1: en ja, hier hoor je hoe dat in 2017 klonk. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over de nieuwe Tweede Kamer. Over hoe voorkeurstemmen sommige leden net dat setje hebben gegeven. Waardoor ze toch verkozen zijn. En over welke opvallende volksvertegenwoordigers juist afzwaaien. En we gaan het hebben over waar al die politici straks komen te zitten. Want dat is soms Ook nog echt een puzzel, zo bleek in de zoektocht van uh, Filip de Wetwijnen. En je hoort wat er in de eerste weken op het programma staat voor de nieuwe Kamerleden. Dat doe ik met Bij mij in de studio. Je hoorde zijn naam al eventjes, Filip. Vorige verkiezingen sprak jij met Kamerleden over hun eerste periode in de Kamer. Is dat nu eigenlijk heel anders?
0: Uh, Ja, dat denk ik wel, want uh, we hebben nog steeds de corona lockdown. En de Kamerleden kunnen niet allemaal massaal bij elkaar zitten. Uh, Grote fracties zijn ook uitgedund. De fractievergaderingen vinden op een andere manier plaats. En de plenaire zaal zal niet met 150 leden kunnen worden gevuld tegelijkertijd. Maximaal 50. Dus um, de nieuwelingen en, en überhaupt de herkozen Tweede Kamerleden zullen elkaar veel minder vaak samen zien. En dat gaat ook voor ons als journalisten. Uh, ik, ben er, ik, ben er, ik heb er een paar gesproken inmiddels telefonisch en via de app. Maar ik ben er nog weinig tegengekomen.
1: Ja. Ook balen voor hen trouwens. Hè? Normaal zou je natuurlijk je half familie en al je vrienden meenemen naar het gebouw om ze allemaal rond te leiden. Ja, ja. Dat, uh... En volgende
0: beediging ik, is ook vaak een feestdag. Daar mag je ook uh, partner en, uh, en, en kinderen meenemen. Uh, dat zal ook nu niet zo zijn, denk ik.
1: En ook hier in de studio, Uefa El Ali, de luisteraars van onze verkiezingspodcast, die hebben, al, uh, die hebben jou al een keer uh, voorbij horen komen. Maar voor degene die je daar niet hebben gehoord, jij bent nieuw op de Haagse redactie. Welkom. Je doet piet in de echte Haagse Zaken. En jij hebt de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de voorkeurstemmen op kandidaten.
2: Ja, klopt. Je hebt eigenlijk twee soorten voorkeurstemmen. De stemmen die kandidaten sowieso zouden hebben gekregen vanwege hun hoge plek op de lijst. En die eerste categorie is belangrijk voor de stemoverdracht... Dus als voorbeeld, als, als je als nummer één uh, een miljoen stemmen krijgt... dan zijpelt dat door naar de rest uh, van de lijst. Die hoger geplaatste kandidaten zorgen er eigenlijk voor... dat hun partij met veel zetels uh, de Kamer binnenkomt. Maar die tweede categorie, uh, voorkeurstemmen uh, naar lager geplaatste kandidaten... daar heb ik uh, me dus uh, in uh, vastgebeten. Omdat uh, dat systeem is uh, een manier voor lager geplaatste kandidaten... om toch de Tweede Kamer binnen te komen. Ja. En dat is heel interessant om te bekijken. Ja,
1: want stel dat je, uh, weet ik veel, dat je partij maar tien zetels zou hebben gehaald. En jij staat op nummer 12. Dat risico wil je natuurlijk vermijden dat je dan niet de Kamer in komt. En dus ga je bijvoorbeeld campagne voeren voor jezelf. Om alsnog het aantal benodigde voorkeursstemmen te behalen. Hè? Dan is de vraag, wat heb je nodig? Wat, wat was dit jaar de kiesdeler? Valt daar al iets over te zeggen qua aantal stemmen?
2: Ja, dus uh, als je als lager geplaatste kandidaat met voorkeurstemmen de Tweede Kamer binnen wil komen, dan heb je uh, 25% van de kiesdeler nodig. Om de kiesdeler te bepalen, wordt naar het uh, totaal uh, aantal uitgebrachte stemmen gekeken. En uh, dat aantal wordt gedeeld door de 150 zetels in de Tweede Kamer. Dan kom je uit op iets minder dan 70.000 stemmen... wat je nodig hebt als partij om een zetel te bemachtigen. Een kwart daarvan komt neer op ruim 17.000 stemmen. En dat moet je dus als lager geplaatste kandidaat minimaal binnen hebben gehaald... om dus uh, iemand anders van je partij te verdringen... en zo de Tweede Kamer binnen te komen.
1: Het is nu een kwart, maar vroeger was het hoger, toch? Om, om, lag, het aantal, lag dat percentage hoger?
2: Ja, klopt. Tot 1998, om precies te zijn. Ik heb van de week met de hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van de Braak gesproken. En hij vertelde me dus dat tot 1998 de kiesdrempel op 50% zat. Dus... Um... Bedenk je, als je uh, dat naar de situatie van 2021 brengt, dan zou een lager geplaatste kandidaat minstens 34.000 stemmen moeten halen om alsnog de Kamer binnen te komen. En uh, ruim 20 jaar geleden vonden ze dat niet zo uh, democratisch uh, en hebben ze onder paars 1 een wetswijziging doorgevoerd. En sindsdien staat dus ook in de kieswet... Dat, uh, dat iemand een kwart van de kiesdeler moet hebben gehaald.
1: Nou, over democratisering gesproken. Uh, de huidige dimissionair minister Longren, uh, sinds deze week toch al wereldberoemd... Uh, die heeft wel een wetvoorstel ingediend. ligt nu voor bij de Raad van State. En uh, daarin wordt er nog meer gewicht gegeven aan die voorkeurstemmen.
2: Ja, klopt. En dat uh, voorstel is zo'n drie weken geleden in de ministerraad uh, besproken. Volgens mij de, heeft de ministerraad toen ook gezegd van, nou ja, dat ze, dat ze akkoord zijn uh, hiermee. En ja, de westwijziging zou dan over twee jaar ingaan, dus in 2023. Ja. Uh, wat betekent dat bij de volgende landelijke verkiezingen mocht de nog te vormen regering uh, vier jaar blijven zitten, dan, dan zou dat bij de eerstvolgende verkiezingen Ingaan.
1: Ja, en uh, in het kort komt dat erop neer dat je als kiezer een stem uit kan brengen op een partij. En dan stem je dus gewoon op de hele kandidatenlijst. Of je kiest één kandidaat van één partij. En daardoor is de, zeg maar de, de waarde van een voorkeurstem zou iets hoger komen te liggen. Dat, dat is in een notendop wat er dan zou veranderen. Nou, er wordt volgende week natuurlijk die nieuwe Kamer geïnstalleerd. Uh, hoeveel van die 150 uh, zijn er met voorkeurstemmen gekozen?
2: Nou ja, dat aantal is best wel beperkt uh, te noemen. Dit jaar uh, uh, hebben drie uh, kandidaat-Kamerleden het uh, uh, gered met de uh, voorkeurstemmen. Zonder uh, die voorkeurstemmen zouden ze de de Tweede Kamer niet, zijn binnengekomen omdat ze gewoon te laag op de lijst stonden. Maar het is dus twee kamerleden van GroenLinks uh, gelukt. Lisa Westerveld, zij stond op uh, nummer tien. Kauthar ligt, uh, zij stond op nummer uh, 9. En Marike Koekoek van de nieuwkomer Volt, uh, zij stond op nummer 4. Dus uh, ja, alleen drie. Ja, tenminste, daar lijkt het nu nog op, want uh, we nemen op op
1: uh, donderdagmiddag 1 uur. Uh, vrijdag komt de kiesraad met alle uitgebrachte stemmen. Is er nog iemand voor wie het erop uh, er neerkomt?
2: Of ja, het of niet? Ja, dus uh, ik heb uh, ik heb. Um... Dat lijstje zitten bekijken en het wordt voor Stephanie Bennett, de nummer 18 van GroenLinks, echt heel spannend. Ja. Want uh, volgens de laatste cijfers uh, staat zij op 16.237 uh, Oeh, stemmen. Dat is echt... echt net wel. En dan
0: dus... ze, als het gaat redden, gaat ze Bart Snels uh, uit de Kamer kicken? Oh ja, ja, de dus ze heeft woordvoerder nu, van de fractie. Dus ja.
2: ze heeft nu oprecht nog maar 900 stemmen nodig om met voorkeurstemmen de Tweede Kamer uh, binnen te komen. En er is een kieskring uh, in Nederland. Uh, Nederland, de kieskring Middelburg. En die weigert um, de, uh, de, de uitslag per kandidaat bekend te maken. Zij willen dat echt heel netjes op vrijdag doen. Maar dit wordt natuurlijk wel, want jij noemt net Bart Snels. Bart Snels voor GroenLinks natuurlijk een hele belangrijke een heel belangrijke adviseur ja. van
0: Klaver, ja. financiële man. Um,
1: en ze zijn pas ook ook Mulder's ook al Mulders Paul is de
0: boezemprint van Jesse Klaver. Dus Klaver is, heeft een mooie lijst samengesteld, maar met die lage uitslag... En deze voorkeurstemmen uh, ziet deze fractie wel veranderen uh, anders dan hij uh, had gehoopt. Denk
1: ik. Maar even, wat me wel opvalt, het zijn uh, vooral progressieve partijen waar dit dus in gebeurt. En het zijn allemaal vrouwen. Ja, en dat is niet toevallig.
2: Nee, dat is uh, zeker niet uh, toevallig. Want uh, sinds de landelijke verkiezingscampagne van 2017... bestaat er een uh, campagne, Stem op een vrouw. En uh, wat die campagne probeert uh, te halen of te bereiken... is dat meer mensen op lager geplaatste vrouwen... of vrouwen van kleur uh, stemmen. Want uh, de cijfers zijn best wel dramatisch. Uh, Vier jaar geleden was uh, slechts een derde van de Tweede Kamerleden vrouw. En uh, dit jaar is dat met... Iets minder dan 10% gestegen. Dus je zou wel kunnen zeggen dat die campagne effect heeft. Maar ja, je ziet het inderdaad vooral bij de progressieve partijen. Ik heb dus ook gekeken. Dus geen enkele persoon bij een rechtspartij komt in de buurt van die kiesdeler. Met uitzondering van Martijn van Helvert. Hij heeft zo ruim 15.000 stemmen gehaald. Maar ja, bij, bij andere rechtse partijen heb ik de hele tijd staan... nee, nog lang niet, lang niet, lang niet... dat iemand in de buurt is gekomen van die 17.000 uh, stemmen. Dat lijkt dan in ieder geval te bewijzen dat stem op een vrouw uh, effect heeft gehad. Ja. Uh, wat mij verder uh, nog opviel als we het hebben over het effect van uh, stem op een vrouw... Uh, Kiki Hagen, de nummer 21 van D66, heeft superveel stemmen gehaald. Ik denk wel ruim 24.000. En dat is wel te verklaren, omdat D66 stond voor een heel groot deel van de campagne in de peilingen... op zo rond de 17 tot 19 zetels. En uh, de verklaring dat uh, de nummer 21 dus zoveel heeft gehaald... is dus dat de progressieve stemmer van D66 dacht... wacht eens even, die eerste 19 of 20 gaan het sowieso halen. Wij willen Kiki Hagen ook in de Tweede Kamer uh, hebben... Dus uiteindelijk heeft Kiki Hagen die voorkeurstemmen niet nodig gehad om de Tweede Kamer binnen te komen. Want haar partij D66 heeft uiteindelijk meer dan 21 uh, zetels gehaald. Maar uh, wie dat wel nodig had was Marike Koekoek, de nummer 4 van Volt. Zij heeft meer dan 37.000 voorkeurstemmen gehaald. Echt van... Van de, van de lager geplaatste kandidaat-kamerleden heeft zij de meeste voorkeurstemmen gehaald. En ook dat is uh, te verklaren. En ook hier speelt uh, de campagne van Stem op een Vrouw mogelijk een rol. Omdat uh, Volt, de Europese partij, stond in de laatste twee weken van de campagne stevast op drie zetels in de peilingen. Dus uh, de progressieve stemmers van Volt zullen vast dan ook gedacht hebben... Hey, Laurens Dassen, Niloufar Gundogan, Ernst Boetkan, die redden het wel. Marike Koekoek moet ook in de Kamer komen. En uh, dat heeft dus ook weer zijn vruchten afgeworpen... want Ernst Boetkan moet nu voor Marike Koekoek wijken... Maar goed, voor mij was dat wel heel tekenend... dat een stem op een vrouw die campagne bij heel veel mensen resoneert. Ja, in ieder geval bij de achterbannen van een
1: aantal progressieve ja. partijen. Ja. Nou, waar er in aanloop naar uh, de verkiezingen... Uh, wa- was er best wel wat gespeculeer over uh, sommige partijen... en dan vooral het verschil tussen nummer 1 en de nummer 2... en of de nummer 2 niet gewoon nummer 1 zou inhalen qua ja. aantal stemmen. Het CDA is daar, denk ik, een van de belangrijkste van. Hè? De, de vraag was, zou Pieter Ontzicht niet gewoon meer stemmen halen dan Wopke Hoekstra
2: is uiteindelijk niet gebeurd. En het verschil tussen die twee is ook best wel groot, hè? Ja, dat dat valt echt sowieso wel op. Uh, Het het, uh, verschil is bijna 100.000. Want uh, Wopke Hoekstra heeft uh, ruim 437.000 voorkeurstemmen gehaald. En ja, de immens populaire Pieter Omtzigt 342.000. Wat natuurlijk ook bizar veel is. Maar uh, de verwachtingen zijn niet uitgekomen, inderdaad. Ja.
0: Het was heel pijnlijk geweest als, het, als hij wel had gewonnen in een aantal, een aantal stemmen. Dan was Pieter Omzigt zeg maar de nieuwe Rita Verdonk van het CDA geweest. Ja, met een was wel, sterkere dan, positie electoraal ja. dan de lijsttrekker. Ja,
1: meer dan pijnlijk ja. kan heen, Dan was het gewoon uh,
0: grommel geweest. Ja, dan, uh, alsof het niet al grommel is bij het CDA. Maar dan was het nog uh, een stikkie erger geweest. Ja.
1: Ja. Hey, en de SP... Uh, want Renske Leijten is natuurlijk... Uh, Piet Omtzigt heeft in die toeslagenaffaire... gewoon een hele grote uh, rol gespeeld in het agenderen ervan uh, in ieder geval. Uh, Renske Leijten is dat ook geweest. Uh, zij stond op nummer 2 bij de SP. Lilian Marijnissen was, uh, was lijsttrekker. Hoe groot is het verschil tussen die twee?
2: Nou ja, waar Marijnissen... Um... Ruim 415.000 stemmen heeft gehaald. Kan Renske Leijten er 143 op haar naam schrijven. Dus ook dat is ook wel opvallend te noemen. 143.000. Ja. Ja.
1: ja, dat is...
0: Uh... Ja, we hadden, we, we hadden misschien wel verwacht dat Leijten en Omtzigt... door de toeslagenaffaire veel ja. meer stemmen zouden hebben gekregen. Overigens heb ik vorige week een foutje gemaakt. Want ik zei iets als dat het aantal slachtoffers van de toeslagenaffaire relatief beperkt is. Het is een grote groep natuurlijk, 20.000. Maar dat dat goed was voor één zetel, dat is natuurlijk een kwart zetel. Want we hebben net Wafa de formule eh, horen uitleggen. Dat is een, eh, 20.000 is genoeg voor een voorkeursstemzetel. Maar een hele zetel is 70.000 ongeveer. Ja, hierbij gelectificeerd. Ik sta nog te denken dat eh, Omtzigt met zijn, ja, met zijn groot aantal voorkeursstemmen toch... ook wel veel stemmen heeft weggesnoept bij twee andere CDA's die ook een campagne hebben gevoerd voor een persoonlijke eh, zetel op Omtzigt. Verkiesbare plekken, namelijk die al genoemd werd... ...Martijn van Helvert uit Limburg en Chris van Dam... ...over toeslagenaffaire gesproken. Die was op een onverkiesbare plaats gezet. En voerde zelf campagne in zijn Haagse achterland. Hij komt uit Den Haag. En in zijn juridische wereld. Maar die heeft het niet gered. Die heeft 10.000 stemmen gekregen. Dus minder, zelfs minder zelfs zie nog. ik... Ja.
2: Iets meer dan 9000 stemmen. Ja, nee,
0: dus uh, hij zei zelf bijna 10. Nou, oké, okay. maar um, het is niet genoeg. En Van Helvert heeft het ook niet gered. Net niet. Ik denk als Veel het omzicht... Van
2: Helvert er? Hoeveel zoekt het ondertussen? Als het niet zo
0: populair was geweest, dan hadden ze het misschien wel gered.
2: Ja, Van Helvert had er dus uh, 15.212. Ja. Dus, nou ja, nog iets van 2000 uh, uh, voorkeurstemmen. En hij, hij had de Kamer weer uh, kunnen betreden. Maar... Ja.
1: Hey, en, um, de, de, dit zijn dus de nummer 1's en 2's waar het verschil alsnog toch wel groot blijkt te zijn. Er is één partij, uh, dat is de partij die jij lang hebt gevolgd Filip, uh, uh, dat is Forum, Forum. voor Democratie. Ja. Daarin is dat verschil helemaal niet zo heel groot hè? Nee,
0: daar, daar was ook bijna het gevaar dat uh, lijsttrekker Thierry Baudet het zou gaan afleggen tegen zijn nummer 2, Wieberen van Haga. De oud-VVD'er die is aangeschoven, aangesloten bij, bij Forum. Ik ken niet de getallen uit mijn hoofd, maar Wafa vast wel. Hoe was het verschil tussen Baudet en uh, van Haga?
2: Dus uh, Van Haga heeft uh, ruim 241.000 uh, stemmen gehaald. Dat is echt veel hè? En Baudet 245.000. Ja. Dus het is een, een verschil van iets minder dan 4000 ja. stemmen. En is
1: dat dan een reden tot hommelen?
0: Nou kijk, Baudet die houdt, um, die, die heeft weliswaar een democratische partij, een ledenpartij. Maar houdt niet erg van. Uh, Uh, kritische inspraak. We kennen uh, in het het recente verleden wel wat uh, ruzies in die partij... van mensen die uh, er anders over dachten dan de leider... en uh, een andere koers wilden. Ik denk dat Baudet ook niet zo blij is... als er iemand anders in de partij populairder is dan hij. Ik zeg niet dat het nu al homelis is... maar uh, Baudet wil uh, graag de, de, de spotlight zelf... En als Van Haga die aandacht wegtrekt, dan vindt hij dat misschien lastig.
1: Wel echt een mandaat dit voor Van Haga. Ja,
0: zeker. Dus hij heeft een positie in de partij. Heeft hij sowieso op nummer twee gezet. En hij werd, moet ik wel zeggen, hij werd ook wel erg betrokken bij de campagne. Dus Baudet heeft hem wel... Het het was was niet meer zo'n one-man-show als als vier jaar geleden. Toen had hij als als sidekick Hidema. Nu was het sidekick Van Haga. Wie stond
1: er op nummer drie daar, weet je dat? Want ik ben wel benieuwd wat het verschil wat is. is. Je kunt wel even opzoeken. We hebben allemaal onze laptop voor ons liggen. Maar ik ben wel benieuwd wat het verschil is tussen de nummer 2 en 3 dan. Weet je wel? Als dat ook niet heel groot is, dan maakt het op zich niet zo heel ja. veel uit.
0: Olaf, Olaf Efraim, de, de, de oh, ja. penningmeester okay, van het bestuur. Oké, hoeveel gaat even ja. zoeken? Ja, ik kan hem even...
2: 989, ja. Ja, hem even
0: 989 stemmen. Wat? Voor de nummer 3. Voor
2: Olaf, ja, voor de nummer 3. Ja,
0: en dat is de penningmeester van het bestuur?
2: 989? Ja. En Freek Jansen, de nummer 7?
0: 7.
1: Jansen
2: heeft er meer dan 4.000 gehaald. Ja zijn het toch echt inderdaad. Ja.
1: Dus eh, met andere woorden, van Haga heeft wel echt, ja staat wel ver boven de anderen. En heel dicht ja. bij Baudet. Interessant.
0: Hij Volgens mij is, is je... natuurlijk
2: op de poster. Dat, dat Zeker? is ook een ja. ding. En hij had
0: ook een eigen poster. Ik, zag, ik oh. woon in Leiden en hij was heel populair bij studenten. Ik zag bij studentenhuizen wel zijn poster hangen. En ik zag één uh, huis was er niet zo blij mee. Die hebben die poster weggehaald en daar een SP-poster overheen geplakt.
2: En wat ook grappig is, uh, Rijn Wieringa, dat is een stagiair nu op de Haagse redactie. Hij analyseerde ook dat. Uh, ...van Haga vooral in de Randstad... ...veel veel meer stemmen dan uh, Baudet heeft gekregen. Uh, Rijn zijn uh, verklaring, of in ieder geval zijn theorie daarover is... ...is dat het misschien in in steden sneller not done is... ...om op een polariserend uh, figuur als Baudet te stemmen. En dat Van Haga misschien wat acceptabeler is. Ik weet niet, dat vond ik wel gewoon heel erg interessant... ...dat hij dat 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 zo had gezien, dat Van Haga in uh, de grotere Randstadsteden veel meer stemmen had binnengehaald. Het is in ieder geval echt ontzettend
1: leuk om... uh, Er er bestaat een website, die zetten we eventjes in de show notes. En dan kun je gewoon per gemeente opzoeken. En op kandidaten zo, het is heerlijk. Je kan er... Nou, tenminste, je kijkt maar of ik nu gek ben. Ik heb naar even gekeken,
0: wil... maar ik vond het moeilijk uh, klikken op dat systeem. Ik wilde ook even alle uitslagen zien. Voor mij is het, is het wel een mooie, een mooie software van het uh, Nederlands Dagblad, dacht ik. Hè. Die hebben toch die... Uh, ja,
2: verkiezings-site Ja, die hebben
0: dat um, ja. ontwikkeld. Moeten Want we het, noemen. het
2: grappige is dus, uh, als je op die uh, website uh, de naam van uh, Pieter Omzicht intoetst... dan is heel Nederland een beetje lichtblauw. Dat geeft dan zeg maar aan, nou, ja, gewoon redelijk um, evenredig... Uh, dat hij daar de stemmen heeft gehaald, maar alleen in Overijssel... Overijssel kleurt echt knalblauw. Ja, dat is natuurlijk zijn... uh... Ja, dat is natuurlijk gewoon zijn regio. Want om zich komt uit NSGD. Maar dat zijn grappige dingen om te zien. Dat je dan teruggaat naar de regio van uh, een kandidaat. En nou ja, hoe fel kleurt die regio vervolgens? Uh, We
1: zetten hem in de show notes. Dan kun je zelf meekijken. Zullen we nog eentje even uitpakken? Want uh, de grootste partij is natuurlijk
2: de VVD. en hebben we op nummer 1 Mark Rutte. Hoeveel hoeveel stemmen heeft hij gekregen? Bijna 2 miljoen. 1,9 1,9 miljoen stemmen. Dat is echt krankzinnig. Hè? De gedachte dat dan dus bijna 2 miljoen mensen dan. Ja, maar goed, dan... het
0: was ook de campagne. Mark-Rutte campagne, geen VVD-campagne.
1: Nou, dan gaan we de meteen leider. checken. Want nummer 2 is dan waren van Ark. Hoeveel heeft hij daar gekregen? is natuurlijk
2: ook wel een corona ja. ja. 73.125. <laughs> Ietsje
0: minder dan, <laughs> dan Rutte.
2: Oké, okay, super interessant. Hey, hey. Maar ik wil wel zeggen, ook nog over de VVD-lijst, is dat die uh, dan Guus, de nummer 5 uh, van de lijst zo ruim 45.000 stemmen heeft gehaald. En als je dat vergelijkt met uh, wat de andere kandidaten... die lager dan uh, nummer 2 op de lijst staan, uh, uh, vergelijkt... dan, dan is dat echt heel veel... Maar het verbaasde me niet, want Dylan uh, Jezus Guus is uh, vrij zichtbaar op sociale media en uh, tv en uh, noem maar op. Dus, en ook de, vier jaar lang heel zichtbaar geweest. Ja. Hè?
1: Dus mensen zullen haar wel kennen van talkshows of van haar optredens in de verschillende media. Ja.
2: Nee, dus die profilering ja. tijdens zo'n regeerperiode kan ook uh, zijn vruchten afwerpen. Nou, Tot slot hierover. Je noemde
1: net een, een paar redenen waarom mensen veel voorkeursstemmen krijgen. Hè? Omdat ze dus zichtbaar zijn. Daar nou, hebben we het net over gehad. Omdat ze door een campagne om vrouwen in de Kamer te krijgen extra stemmen hebben gekregen. Heb je andere opvallende dingen gezien
2: die ja, uh, van invloed zijn geweest op die voorkeursstemmen? Ja, nou ja, uh, wat, wat opvalt is dat de nummer 10 van uh, GroenLinks, uh, Lisa Westerveld, zij is voor de tweede keer met voorkeursstemmen. Uh, verkozen. In zowel 2017 als 2021 had ze de Kamer anders niet gehaald. Ik heb haar daarover gesproken en uh, ze vertelde me dat ze nog steeds niet zo goed weet waar het door komt, uh, dat ze vier jaar geleden um, zoveel voorkeurstemmen had gehaald. Ze denkt dat het te maken heeft met haar uh, achtergrond uh, bij, uh, bij de onderwijsbonden, um, maar voor uh, dit jaar heeft ze ja, meer dan 33.000 voorkeurstemmen gehaald en
0: uh, ja, ze is het gewoon heel goed gedaan de afgelopen vier jaar. Heel opvallend Kamerlid uh, uh, die en, zich met de jeugdzorg heeft bemoeid, ook in het onderwijs.
2: Specifiek uh, inderdaad ja. ook de jeugdzorg, dat heeft ze heel serieus uh, opgepakt. En uh, wat, ze, wat ze daarover zegt is, kijk als nieuw Kamerlid kan je je natuurlijk um, inlezen in stoffige rapporten. Maar je kan ook gewoon het land intrekken en met mensen praten. Dus wat zij aan het begin van haar... Um, kamerperiode heeft gedaan, is met heel veel mensen, jongeren, ouders uit de jeugdzorg afgesproken. Gewoon face-to-face, met ze gebeld. Ze heeft ook jongeren uit de jeugdzorg uitgenodigd in de Tweede Kamer. En daardoor hebben de jongeren een, een, een plek gekregen van, nou ja, Oké, okay, als wij iemand nodig hebben, dan zijn we bij Lisa Westerveld. Dat is in ieder geval haar eigen verklaring daarvoor. Dat is haar ja, en verklaring. Kon, ja, en en ze... wat zij tijdens de campagne dus ook zag... is dat er ontzettend veel oproepen vanuit jongeren op sociale media... werden gedaan van, hé, hey, jullie moeten allemaal op Lisa stemmen. En dat die jongeren um, hun vrienden en familie ook hebben opgeroepen... om op haar te stemmen. Filip.
0: Uh, ze komt uit Nijmegen en dat is ook een GroenLinks bolwerk. Ze is daar uh, lo- lokaal politicus geweest. Ik denk dat ze ook in Nijmegen, ik weet niet of je dat kunt zien, maar ook in Nijmegen heel veel stemmen scoort. Dus een vrij grote, het is een vrij grote stad met een vrij grote groep kiezers. Dat helpt ook. En ze kan heel goed voetballen. Dus ik denk dat ze ook wel wat voetbalfans uh, achter zich heeft. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik <laughs> nog niet, maar nu wel. <laughs> Oké, okay. hey, tot zover de... Kamerleden die met voorkeurszetels uh, de Kamer in zijn gekomen. Uh, Maar, Filip, er zijn uh, ook heel veel gewoon nieuw gekozen Kamerleden.
0: Jazeker. Van de uh, 150 uh, was de voorlopige tussenstand afgelopen week 67 nieuwe Kamerleden. Echt veel. Waanzinnig veel. Dat is bijna de helft. Vorige keer, 2017, waren het 58. Ook heel veel. Een bekende klacht, ook wel van uh, van Kamervoorzitter Ariep volgens mij. Dat uh, door die vernieuwing die veel fracties uh, altijd willen... Op zich is het goed om te verjongen en nieuwe mensen uit de de maatschappij uh, in de de Kamer te krijgen. Maar als je de helft elke vier jaar vervangt, dan gaat er ook heel veel uh, geheugen en uh, expertise verloren. En uh, wat wat bleek uit de toeslagenaffaire? De Kamer was niet goed in staat om kritisch de regering te volgen... of om om kritisch wetgeving uh, te begeleiden en daarover te besluiten. Met uh, de helft onervaren nieuwe Kamerleden, wordt, die, uh, wordt die, ja, die, die taakopvatting er niet per se beter op.
1: En ook nog eens meer partijen en meer kleinere partijen. Los daarvan, zeker. Ja, ja, ja Dat ja. is een andere dus, factor. Maar uh,
0: 17 fracties waren, waren er 14, 15. Ooit waren er 13 volgens mij, maar met de afsplitsingen waren er uiteindelijk 15. 17 fracties om mee te beginnen. Ik sluit niet uh, nieuwe afsplitsingen af uh, ja. uit de komende jaren. Ja. Nee, dat is, uh, ja, het, het wordt redelijk uh, onoverzichtelijk en, en, uh, en onervaring. Nee, een
1: andere klacht die we de afgelopen vier jaar wel vaak hoorden was... Uh, die ging over de representatie in de Tweede Kamer. Hè? Uh, en als je daar nu naar kijkt... er zijn nu uh, twee kandidaten met een uh, afro-Nederlandse uh, achtergrond. Hè? Don Seder, ChristenUnie, Sylvana Simons van uh, bij één... Uh, eentje met een Antilliaanse achtergrond. Uh, Jorien Wuiten van D66.
0: Voormalig minister van Sint Maarten. Hey. Ze woont ook op Sint Maarten. Okay. Maar ze heeft, dus, ze heeft een bestuurlijke ervaring. Ze verhuist terug, neem ik aan. Dat ja, ga ik wel vanuit.
1: Ja. Ja. Uh, we hebben een Friese Ethiopiër. Haptamu De Hoop van uh, de PvdA. Kreeg overigens de meeste voorkeurstemmen in uh, Friesland. Ja, hè?
0: Ik, ik zag even op zijn Twitter dat hij, hij al 10.000 stemmen gekregen. Of bijna, bijna 11.000. Nee, 10.092. En waarvan 7.600 uit Friesland. Ongelooflijk. Ja, geweldig. Zijn
1: hometown. Ja. 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 Maar goed, dus je zou kunnen zeggen, uh, de Kamer is qua samenstelling wel weer erop vooruit gegaan.
0: Als je, op als je, als dat je puur vlak kijkt naar diversiteit naar de zeker, ja. Dat, dat zeker ook een aantal vrouwen, wat Wafa al zei. Uh, wat ik wel een ja. beetje oh, We mis. hebben natuurlijk
2: ook uh, de eerste vrouw met een hoofddoek hè, die uh, de kamer uh, binnenkomt. Twee. Twee, toch? Twee, ja. Fonda Sala van
1: uh, D66, op welk nummer stond die? Hoe het worden u? de laptops er weer Hoe even bijgepakt. Fonda en dan Sala, S-A-H-L-A.
2: weet 27. Nummer 27.
1: Oh, op nummer 7
2: ja, 7 oh, dat heeft leek niet, niet genoeg voorkeur hebben gehaald. Nee. Ja, nee. sorry, dat leek oké. Okay. even op kan nog, als, zij, de, als D66, D66 gaat regeren
0: vond. en het doorschuift... Ja, het ook.
2: precies. Oh ja, dat, dat kan dus ja. inderdaad. Ja.
0: Ja. Maar, goed. maar voorlopig één. Ja. Ja. Ja, en we hebben um, een vrouw met een uh, lichamelijke beperking, Lucille Werner. Die opkomt voor mensen met een beperking. We hebben uh, de eerste transgender in de, in de, in de Kamer. Uh, Lisa van Ginneke van D66. Dus in die zin is diversiteit, denk ik, groter geworden in de Kamer. Wat uh, ik wel mis in op een andere manier naar diversiteit gekeken is ervaring uit uh, de maatschappij. Uh, Weer weinig uh, ondernemers of mensen uit het bedrijfsleven, weinig mensen uit de zorg of uit het onderwijs. Dat zijn uh, ingewikkelde beleidsterreinen waar je ook wel veel verstand van mag hebben, zou ik denken, als Kamer kamer in het algeheel. Weinig juristen. Bij de grote partijen, CDA, VVD, zag je toch vooral uh, opgewerkte, omhoog geklommen uh, partijen. Apparatiek, eh, medewerkers, PA's, woordvoerders. Ook dat is
1: altijd een terugkerend.
0: Ja, en die, hebben, de, die punt. hebben één ding gemeen, en dat lijkt me ook heel goed om te hebben, is dat ze politiek bevlogen zijn, eh, geëngageerd, hebben, ervaring hebben in, die, in het politieke bedrijf, de VVD of het CDA. Maar eh, maatschappelijke ervaring of eh, relevante werkervaring in, op ingewikkelde beleidsterreinen, beleidsterreinen lijkt mij dan minder eh, aanwezig.
1: Uh, We hebben het net al gehad over een aantal mensen die uh, hun stoel moeten afstaan de komende tijd. We hebben het over eentje nog niet gehad, terwijl we die toch nog wel eventjes moeten memoreren. Over uh, Over wie heb ik het nu, denk je?
0: Ik heb een paar namen staan, maar we hebben gewoon mensen die zijn gestopt, toch? Henk Krol.
1: Oh, oh ja. Henk Krol vertrekt uit de Kamer. Nou ja, 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 bij hem
0: weet je het nooit. Kijk, oud-kamerleden houden hun pasje. Hè. Die mogen gewoon altijd het Kamergebouw binnen. Dus ik, ik denk dat we Henk Krol nog veel gaan tegenkomen.
2: Ja, ik vindt en het en dat, wel zo'n manier om in de kijker te blijven. Ja, en
0: die zou ook af en toe per ongeluk weer in de plenaire zaal gaan zitten. Maar Henk Krol is uh, met zijn uh, lijst, Henk Krol. En niet meer 50 plus, dat was uh, dan de, de vaste bijzin in zijn campagne. Uh, is niet uh, uh, herkozen in de Kamer. Dus die zullen we gaan missen.
2: Ja. ja. Ik vraag me namelijk nog steeds af hoeveel mensen op 50PLUS hebben gestemd... omdat ze er nog steeds in de veronderstelling waren... dat ze daarmee Henk Krol een dienst bewezen. Want in de laatste weken van de campagne stuurde Henk Krol ook een verkiezingskrantje... naar zo'n miljoen adressen en op de voorpagina stond ook echt... let op, Henk Krol is inmiddels weg bij 50PLUS. Dus dat was ook zo tekenend... Ja,
1: het is he- dus blijkbaar niet een hele goede grondslag... om je campagne mee, uh, mee te voeren in ieder geval. Hey, uh, bij de PVV gaat helemaal niemand weg. wat vond ik nog een laatste opvallende.
0: Nou ja, bij de PVV... Uh, uh, ik heb wel eens ge- gemerkt dat, uh, dat PVV'ers wel eens weg willen... Uh, t- uh. Tony van Dijk die heeft wel eens gesolliciteerd bijvoorbeeld uh, voor een functie bij de rekenkamer. Toen is het niet geworden, dat was een jaar of zes geleden. Maar PVV'ers die komen niet niet weg. Uh, En ik heb het idee dat het ook voor hun lastig is om uh, elders in uh, in Nederland uh, nog aan uh, aan de slag te gaan. Uh, Die lijst is eigenlijk bijna elke elke paar jaar hetzelfde. En hij is ook ongeveer even groot natuurlijk gebleven.
2: Nou ja, Jij zegt dat je het idee hebt, maar Wilder, Geert Wilders heeft in een interview met de Volkskrant ook gezegd dat hij zich daar heel erg bewust van is. Dat hij daarom ook die wisseling op de kandidatenlijst niet echt doorvoert omdat het voor uh, voormalige PVV'ers heel moeilijk uh, schijnt te zijn om aan de bak te komen. Maar lem, ja, ik vraag me af, wat bedoel je met uh, dat, dat er bij de PVV geen mensen weggaan? Want de PVV heeft uiteindelijk ook drie zetels verloren. Ja, nee, in die ja. zin
0: wel, maar in maar de lijst is niet ververs. Dus
1: zeg maar, ze hebben niet, zoals bij andere nee. partijen, de GroenLinks-lijst bijvoorbeeld. Ziet er echt anders uit op de CDA-lijst dan, ja. uh, uh, dan de vorige jaren. Ik denk ook wel dat, dat, dat we,
0: Wilders vertrouwt op zijn vaste fractie. Niet dat, uh, de, dat er niet dat er geen gedonder is in die fractie. Maar hij wil het liefst wel mensen die hij uh, kent en, uh, en, kan, uh, en kan lezen
1: Nog een paar van de namen die weggaan, Klaas Dijkhoff natuurlijk
0: Ja, er gaat, er, gaat er een hoop aantal uh, ervaren mensen weg, Via Dijkstra D66, Aschel, uh, Klaas Dijkhoff VVD noemde je al, hele ervaren Kamerleden, Ronald van Raak van de SP uh, Joel Wind ja, er gaat, wel, uh, er gaat wel een brok geheugen weg uit de Kamer
1: Dinsdag uh, wordt er van hen afscheid genomen, hoe, hoe gaat dat?
0: Nou, ik begreep dat het ja, vervelend gaat... omdat het niet weer is dat je met z'n allen in de kamer ja, kan zitten. Dus het uh, gaat in tranches ook. In tranches, ook tranches van vij, maximaal 50. Uh, nou, fracties die gaan hun collega's uitswaaien... moeten dat op een, op een scherm van een kamertje meekijken. Dus dat is best zuur. Er zal wel uh, een bos bloemen aan te pas komen... en een, uh, en een praatje van voorzitter Ariep. Maar het Over is,
1: iedereen die weggaat?
0: Uh, ja, het is het goed dus wel.
1: Oh, wow. we, dood, dat is wel. Dat zal lang duren. Ik herinner me één gro- uh, lang gro- 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 verhaal
0: waarin iedereen even genoemd wordt. En Ariep, uh, die kan dat wel.
1: Het is meestal wel heel grappig, ja. ja. En dan een uh, dag erna de installatie van een nieuwe kamer. Ja, woensdag hè, ja. Uh, maar eerst eventjes, er komt ook, we hebben het nu over Ariep. is Ariep, dat is nu de kamervoorzitter, en PVDA, die partij, negen zetels. De vorige keer dat zij kamervoorzitter werd met negen zetels, was het al best wel bijzonder hè. Dat, ja. uh, dat, dat er een PVDA uh, die plek mocht. Zijn er anderen in de running nu?
0: Nou, het is, het is elke keer even spannend van uh, mag de kamervoorzitter blijven? Uh, doet, ze het, doet ze het goed? In, in dit geval is het een, is het een vrouw. Um, En er zijn altijd grotere fracties die zeggen... wij hebben ook wel goede kandidaten... Uh, Het is niet gezegd zoals vroeger... dat de grootste partij de voorzitter mag leveren. Het is echt een democratisch proces binnen uh, binnen de Tweede Kamer. Zoeken naar meerderheden. Jazeker, het is ook ook een vrije kwestie. Het wordt ook niet per per fractie gestemd. Uh, Ariep gaat het zeker weer proberen. Die heeft er lol in. uh, En die uh, is ook populair wel. Die die, die wordt toch wel gezien als een goed uh, voorzitter. Zeker in de plenaire zaal. Niet door iedereen. Niet door iedereen. En ze heeft een reputatie dat ze misschien als manager... van het Kamerbedrijf wat uh, wat minder goed is... Maar ze is populair in het algemeen, ook wel in het land. Maar er zijn zeker uh, concurrenten. We horen dat uh, bij de VVD uh, uh, ook je teleger wel belangstelling heeft voor deze functie. Die is nu al ondervoorzitter en zit in het presidium. Dat is het
1: dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Precies.
0: Uh, Bij D66 horen we Vera Bergkamp, die ook uh, in het presidium zit. Maar vanuit jij gehoord dat uh, Paul van Meenen ook uh, dit uh, dit zou ambiëren. Dat kan. Met naam
1: zingt wel eens eens ons. Ja.
0: ja, alleen iedereen houdt zich, houdt zich er erg voor op de vlakte. Het is altijd een merkwaardig proces, want ze moeten zich op een gegeven moment wel uh, kandideren. Dan gaat dan via de fractie. Soms heb je er twee per fractie, dat is ook onhandig.
1: Martin Bosma zal zich toch ook wel Martin Bosma gaat de zich de zeker weer
0: melden, die heeft zich vaker gemeld. Bij de VVD is er één nadeel misschien, dat ze ook al uh, voorzitter uit de eerste, in de Eerste Kamer leveren. Met Jan-Anthony Bruins. Bruin, moet ik zeggen. Uh, en, uh, en het is niet... Het is niet Per se wenselijk dat je dat één partij beide voorzitters heeft.
1: En dit is dan een van de keuzes die gemaakt moet worden de komende tijd. Wie wordt de Kamervoorzitter of blijft de huidige aan? Er zijn er nog een paar, hè? nog een aantal beslissingen die op tafel
0: liggen. Nou, uh, vorige week donderdag, de dag na de verkiezingen, had je natuurlijk eerst uh, die, um, die vergadering van alle fractievoorzitters, alle vers gekozen lijsttrekkers, moet ik zeggen, uh, met Ariep over uh, het formatieproces. Toen werden de verkenners benoemd. Inmiddels verkenners af, maar toen werden Jorisma en uh, Olongren benoemd. Kom heel snel gaan. Diezelfde middag, donderdag 18 maart... was er een vergadering van alle fractiesecretarissen. Dat zijn zeg maar uh, de, ja, de secretarissen van het fractiebestuur. Dat kan zowel politiek zijn, uh, een Kamerlid, als een ambtelijk secretaris. Die kwamen bij elkaar om te praten over, uh, ja, de, uh, over, over de bezetting... van een aantal uh, gremia binnen het Kamerbedrijf. Personele bezetting. En dat ging over het presidium. Dat is, nu, uh, dat is naast Arieps en dat acht anderen... Er zijn acht grote partijen vertegenwoordigd. Zijn dat
1: gewoon de acht grootste? Volgens mij
0: wel, ja. En uh, dus niet alle 15 fracties zijn er vertegenwoordigd. En men wil ook niet dat dat nu uh, uit alle 17 fracties ja. gaat bestaan. Want dan wordt het een, uh, een te grote kakofonie van, uh, van verschillende meningen. Dus daar is er over gesproken, hoe gaan we dat bezetten?
1: Want de afgelopen vier jaar was het dan een ChristenUnie-Kamerlid die de kleintjes vertegenwoordigde. Precies. voor de wind
0: uh, zat er namens de ChristenUnie, maar ook namens andere kleine partijen. Nu de, denkt er men erover na om dat of weer te doen, of uh, een soort buddy systeem te starten, dat je. Acht fracties blijven daarin zitten en die uh, adopteren een andere fractie, een kleinere fractie, om die ook uh, daar te vertegenwoordigen. Nou ja, uh, Je hebt uh, de vaste kamercommissies zeg maar, per uh, beleidsterrein. Vaste kamercommissie onderwijs, vaste kamercommissie financiën, vaste kamercommissie et cetera. Daar zitten in principe uh, zit in alle fracties daar vertegenwoordigd. De grotere fracties, VVD met 34, kunnen daar uh, twee of misschien wel drie mensen voor leveren. Bij financiën heb je dan één iemand doet de begroting en de andere doet de belastingen. Bij kleinere fracties is dat lastiger, want die kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Dus die die indeling wordt uh, wordt bepaald. Daar geldt niet per se een uh, een grens van hoeveel mensen daarin mogen. Iedereen mag daarin kunnen kunnen, uh, mag er in in hebben. Daar worden ook voorzitters benoemd. En dat zijn uh, technische voorzitters. Dus niet uh, woordvoerders van financiën worden voorzitter commissie Financiën. Maar dat wordt wel verdeeld onder partijen. En daar zullen kleinere partijen uh, ook, uh, die willen ook uh, wel eens voorzitters spelen. Zijn dat gewere plekken? Ja, want dat, dat, uh, het is goed voor je ervaring. Het, is, het, het speelt je ook in de, in de kijker. Ze zijn niet heel zichtbaar eigenlijk voor de camera's. Maar je bent wel betrokken bij het, bij het kamerbedrijf. Je overlegt veel met de Griffie. Je overlegt veel met, uh, met het presidium. Met problemen moet je natuurlijk wel uh, ingrijpen. En je bent uh, gastheer. Ik weet dat. uh, uh, of gastvrouw. dat Thomas Piketty ooit in de de Kamer kwam. Uh, Of bij hoorzittingen. komen er. er, uh, uh, directeuren van grote bedrijven. die worden ontvangen. door de voorzitter van de. uh, van de vaste commissie. Nou, dat is. is een een onderwerp. Een uh, een personeelsonderwerp. wat dat de komende uh, weken gaat spelen. Maar ook wel een
1: hoofdpijndossier. dus voor kleinere partijen. Die moeten nu dus gewoon echt wel nadenken over. Wat zijn de terreinen waar we ons echt op vast willen bijten? En, en we willen onderscheiden, dus niet? Ja, ja zeker.
0: En ik denk dat, uh, dat, dat ja, het probleem is dan wel dat bij, bij echt grote belangrijke onderwerpen als begroting of belastingplan, dat veel partijen daar niet aan willen toekomen. Er zijn grote ingewikkelde dossiers vaak. Ik heb Forum daar nooit gezien, de afgelopen vier jaar, toen ze met z'n tweeën in de Kamer zaten. Ze deden wel justitie en wel migratie en klimaat en corona, maar ze deden niet financiën. Best een, best een probleem. Um, ja,
1: ik sprak deze week een Kamerlid daarover. En, en uh, die maakt zich, dat is een vertrekkend Kamerlid... maar die maakte zich daar dus heel erg veel zorgen om. In de zin van die kleine partijen... die zullen dus vooral heel vaak uh, en heel veel de media op willen zoeken... om dus ook na vier jaar of na twee jaar... of wanneer er ook verkiezingen nog een keer zullen zijn... weet je wel, om dan nog uh, top of mind bij mensen te zitten. En dus minder tijd hebben en minder mensen, ja, letterlijk... Ja. om uh, zich op, met het inhoudelijke, ja. met de controlerende... en de wetgevingtaak
0: uh, bezig ja, te houden. Ja, dat, dat lijkt me ook een probleem. Maar goed, die kwesties komen aan de orde uh, nadat de Eerste Kamer is geïnstalleerd... en nadat uh, de voorzitter is benoemd. Dus dat zal pas over twee weken gaan plaatsvinden... dat proces van die commissies en uh, en het presidium.
1: Nou, zei jij vorige week in Haagse Zaken... Toen wij al een beetje de formatie uh, gingen verkennen. Ja. Uh, toen had jij het over een andere formatie. Namelijk wie gaat waar zitten in de plenaire zaal. En toen kregen we van allerlei mensen reacties. Filip, kun je daarover komen vertellen? Ja, de puzzel. De puzzel Dat van de plenaire zaal. Dat gaan we nu even doen. Ja. Want de plenaire zaal, iedereen kent het wel van boven. Hè, uh, hoe die zaal uh, de, uh, eruit ziet. Wie waar zit, daar zit. Dat is echt gewoon een super ingewikkelde puzzel.
0: Ingewikkelde puzzel. En ook een uh, geheim proces. Want ik heb er met veel oh, ja? mensen over proberen te praten dat beraad van die fractiesecretarissen en ambtelijke secretarissen... Uh, die wilde er eigenlijk niet over vertellen. Ik zei, wat is, het, uh, wat is het plan? Wie gaat waar zitten? Ja, ja, dat is een beraad. En uh, ja, niet iedereen is nog tevreden. Nou, uiteindelijk heb ik toch wel wat versies gekregen. Is
1: het geheim omdat niemand wat over zijn onhandelingspositie kwijt wil? Bijvoorbeeld,
0: of, of dat het pijnlijk is om je, om je klachten heel hard te uiten. Maar het viel mij op dat ze er heel spas iets over deden. En terwijl de problemen dit jaar minder groot waren, dacht ik, dan vier jaar geleden. Maar uiteindelijk kreeg ik toch wel wat los. En dan krijg je, ik heb het hier even bij me gepakt, een soort twisterbord. Een plattegrond van de, van, de, van de plenaire zaal met 150 uh, fiches, rondjes. Een kleurrijk palet van 17 kleuren en, uh, en arseringen. Nou, voorstel 1 uh, is dit van 18 maart. Daar zie je bijvoorbeeld, wat valt daarop? Dat groen links, dat logisch, die worden weer ingehaald door de PvdA. Dus die verliest uh, de plek op de voorste bankjes. Die moeten weer naar achteren. Twee van de A mag weer naar voren.
1: Dit is een gewil, want dit, zijn, dit is belangrijk om even bij stil te staan. Er zijn een paar plekken die een, je gewoon er graag wil. Er zijn een paar,
0: een paar, een paar uh, posities van belang. Uiteraard de voorste bankjes. Uh, die plenaire zaal is een halve cirkel, zoals we weten. Verdeeld in zes taartpunten. En de voorste rij van elke taartpunt heeft twee stoelen. En dan kun je zeggen, dat zijn dan twaalf stoelen, dan kun je twaalf fracties kwijt. Nee, zes fracties mogen daar met twee personen zitten. Dus de fractievoorzitter en de secretaris, of de tweede man of de tweede vrouw. Sportvoerder. Ja. Uh, b- bij debatten, ja. uh, aparte debatten, uh, daar zal de woordvoerder zitten. Maar bij, als de zaal gevuld is, zit daar de fractieleider... met de belangrijkste secondant, zeg maar. Dat was niet zo veel discussie. Iedereen zei, oké, okay, de zes grootste fracties. Dus het is PVV, CDA, VVD, D66, PvdA... in plaats van GroenLinks en de SP.
1: Ja, nu praat je van rechts naar links. Maar toch eventjes bij stilstaan. De afgelopen jaren, als iemand bij de interruptiemicrofoon stond... dan zag je daar op de achtergrond Jesse Klaver zitten voorin...
0: Nou, dat komt straks. Bij, bij de, nee, dat komt straks. Okay. Uh, ik ga straks wat, uh, wat tips geven hoe, hoe kamerleden zich moeten okay. voorbereiden... op wat er allemaal gekomen komen gaat. En daar hoort ook bij het uh, besef dat je altijd in beeld bent. En dat hebben sommige mensen nog steeds niet Het de gaat er weer gaten. om het
1: principe dat uh, Klaver dus gewoon... naar de, het midden van de bankjes moet, ja, naar ja. achter.
0: O oh, ja, je bent minder zichtbaar, zeker voor die camera's. Ja, ja. Precies. En, uh, en, uh, en je moet altijd even een stukje verder lopen... richting de interruptiemicrofoon. Want dat is het tweede uh, aspect dat belangrijk is bij de indeling zit je aan het gangpad. Zeker een fractieleider... wil aan het gangpad zitten, als je niet vooraan zit. Want vanaf het gangpad kun je snel... rennend naar de interruptiemicrofoon... om daar uh, je met het debat te bemoeien. En de vorige keer, in 2017... ik weet niet hoe en waarom... maar Denk was een beetje geplaagd... toen met drie uh, leden. Die kregen een rijtje van uh, zes... achterin, ik geloof het vak van... uh, van van GroenLinks, denk ik. Uh, Maar die zaten in het midden van die rij... dus die hadden geen gangpad. Daar waren ze terecht, denk ik, heel boos over... Coez, de fractieleider, die heeft dat echt geprobeerd. Die wilde er zelfs nog een procedure over aanspannen. Dat is niet gelukt. Dan maar... moet je dus
1: zo tussen anderen door gaan ja. bewegen om.
0: Ja, het was echt een plagerijtje. Er zat nog iemand tussen van de VVD, geloof ik. Nou goed, maar nu, de Griffie heeft een voorstel gedaan in overleg met de VVD-fractie, die mocht ook initiatief nemen voor het eerste voorstel. Omdat ze de grootste zijn. Precies. En toen bleek, dat was heel knap, dat iedereen een gangpad kreeg. Ook de nieuwe partijen, ook de eenlingen als Savannah Simons en uh, 50+. Plus. De Buurburgerbeweging kreeg ook een, een gangpad. Maar uh, na de versie 1 van vorige week donderdag 18 maart waren er toch wel wat bezwaren. Want wat ook opviel, ik vertelde over GroenLinks, die hadden er verder geen klachten over, die kennen hun plek inmiddels. De SGP, die altijd een beetje in het vak zit van uh, CDA en ook naast de ChristenUnie... Die waren opeens losgesneden van hun, wat Van der Staaij noemt... mijn confessionele broeders of confessionele vrienden. Die zaten in het vak van de VVD, niet vlak bij het CDA... en al helemaal niet vlak bij de ChristenUnie... De ChristenUnie, zoals ze daar zeggen. En, eh, en dat vonden ze bezwaarlijk. En dat vond de ChristenUnie ook lastig. Want ze trekken best vaak samen op. Je wil overleggen over moties. Over hoe je eh, in een debat eh, je opstelt. Dus in de tweede versie zijn ze toch weer dichter bij elkaar geschoven.
1: Dus een succesvolle onderhandeling van Kees van der Staaij.
0: Nou, ik geloof dat dit verzoek vanuit vanaf de ChristenUnie is gekomen. Maar eh, wel tot tevredenheid van, van, uh, van de okay, SGP. Okay. Ik zag ook dat de Partij voor de Dieren... die zat eerst in het vak helemaal links achterin bij de SP... Die is verschoven naar het vak één vak naar rechts, één taartpunt naar rechts in het vak van P van de A en d 66 Maar dat vak van de SP wil ik het over hebben, dat is het vak, zeg maar links, links linksbuiten.
1: Dus vlakbij vak K zit zij.
0: Tegenover vak ja. K kan je zeggen. Elk vak, elke ze, alle zes vakken hebben 25 ze, stoelen, zetels. En dit vak is nu groot genoeg voor 1, 2, 3, 4. Vijf, zes fracties. Daar zit de SP, daar zit GroenLinks, daar zit Denk met drie, daar zit Volt met drie, daar zit Sylvana Simons en daar zit 50+. Plus. Dat is vrij uniek. Uh, maar hier is ook iets een probleem uh, ontstaan in dit vak, want Volt is daar ingedeeld. En Volt heeft geklaagd, die zegt, die, die zegt wij willen niet links Niet zo links. Wij zijn een partij van het midden. Wij willen meer naar het midden. Wij willen een plek waar we ons prettig en thuis bij voelen. Dus Laurens Dassen en uh, zijn secretaris hebben dat punt gemaakt. Uh, Ze zaten in dat vak een eerste instantie ingedeeld. Nou, een beetje aan de rechts achterin het vak van de SP... Wat is er gebeurd in het tweede voorstel? Ze zitten nu links in hetzelfde voorstel. Ze zijn eigenlijk verder naar links Nog opgeschoven. Links ze zijn een beetje, uh, nou, ja, niet belazerd, maar ze zijn een beetje uh, beteuterd, denk ik, eruit gekomen. Ja,
1: En onderhandeling die niet is gelukt. In nee, tegenstelling nee, tot nee. de dus vol- Maar waarom, uh, waarom is het. Dus het, het zegt wel wat of je links of rechts van ja. de zaal zit. Maar waarom zit dan de VVD tegenwoordig in het midden? vind ik wel heel symbolisch met al die verhalen over de VVD ja, de afgelopen heb ik iets, tijd. Daarover heb, de... ik iets,
0: uh, heb ik iets historisch gelezen op Twitter. Uh, ik wist het ook niet. Uh, maar uh, in de jaren tachtig uh, van uh, Hans-Jan Maat. De eerste uh, zeg maar extreemrechtse uh, parlementariër de in het partij. Parlement, van de Centrumpartij. Die zat in zijn eentje in de Kamer. En uh, niemand wilde naast hem zitten. Dat was uh, nat dun, want ook met hem kwam Jan in beeld. Dus dat was een probleem. De VVD wilde dat niet, CDA wilde dat niet. En toen heeft het CDA... De vinger opgestoken. Die hadden toen de voorzitter van de Kamer, Wim Deetman. En de, die stoel was altijd leeg. Dat hadden ze bedacht, dan gaan wij wel naast Jan Maat. En dan zetten we die lege stoel van, van de voorzitter van de Kamer... zetten we dan naast Jan Maat. En zo is het CDA rechts van de VVD terechtgekomen. En dat is sindsdien zo gebleven. Ja. Nog even over het links en rechts. Eén ding, het punt van vier jaar geleden... was ook uh, dat, v, dat Forum voor Democratie uh, lastig deed. Die kwamen toen binnen met twee zetels... Uh, Thierry Baudet en Hiddema, Theo Hiddema. Uh, Baudet wilde niet, zoals wordt ingetekend achterin hetzelfde vak als de PVV. Want hij vond zichzelf niet rechts. Hij wilde liever ook in het midden. Nou, inmiddels heeft hij daar minder problemen mee. Ze hebben nu een fractie van acht en zitten in het vak van de, van de PVV. Ze zijn nog een beetje aan het soebatten over wie welke stoeltjes heeft. Ze hadden eerst vier rijen, vanaf rij drie tot, naar achteren. En nu hebben ze nog maar drie rijen. Ja. Een beetje geclusterd. Wat ik maar,
1: hier daar even over wil zeggen is, er zit een gangpad tussen FVD en JA21? Ja,
0: ik heb dat even gevraagd aan, uh, aan uh, Want Ik dacht van tevoren... en Simons wil vast niet naast Denk of andersom. Nou, dat lijkt me te vallen. Het is in hetzelfde vak, maar iets verder uit elkaar. En JA21, de, de met ruzie vertrokken uh, politici van, uh, van Forum voor Democratie... die willen vast niet naast hun uh, oude, oude vrienden zitten... Dat lijkt mee te vallen. Ze zitten daar inderdaad achterin uh, naast Forum. Maar er zit een gangpad tussen. En, en Joost Eerpans vertelde dat hij dat, dat, dat gangpad wel een, uh, een veilige buffer vindt.
1: Oké, okay, nou, genoeg. dat gaan we dan de komende ja. tijd uh, zien. Maar goed, dit
0: was het gedoe. Uh, ik geloof dat de puzzel wel is opgelost uh, afgelopen week. En uh, we gaan dat de komende woensdag zien als die kamer wordt uh, geïnstalleerd. Overigens, ik zei het al, we zullen voorlopig niet 150 mensen in de ja. kamer zien. Maar steeds maximaal 50.
1: Hé, hey, en uh, jij, wilde het net nog, jij had net nog tips aan, uh, aan mensen die in beeld
2: kwamen?
0: Nou, uh, ik wilde eigenlijk praten over hoe die, hoe die nieuwkomers eigenlijk zich voorbereiden op hun, uh, hun kamerlidmaatschap. En een van de uh, tips is natuurlijk omgaan met de, met de media, maar ook uh, het besef dat je altijd in beeld bent. En uh, dus, ja, de bekende, de bekende neuspeuterfoto's wil je niet hebben. Of, of iets te, te eten in ja, de in plenaire die zaal. Ja, ik je de foto
1: van uh, Wilders met zo'n uh, potlood ja, tegen zijn Ja, precies, dat soort erin. dingen. Nou,
0: uh, je wil elkaar ook wijzen op dat je wat roos op je schouder hebt... Uh, voordat je voor de camera gaat staan. Of uh, dat je nog spinazie van je lunch tussen je tanden hebt. Maar ik heb wel eens een keer... Uh, ja, het viel me op bij de algemene beschouwingen. Dat Jesse Klaver dan uh, uh, ging wachten tot hij mocht interromperen. Dan ging hij even tegen zijn bureautje staan, met je aan te leunen. En toen deed hij, en dat moeten mannen nooit doen als ze staan... handen in zijn zak... In zijn beide broekzaken moet ik zeggen. En hij had een beetje jeuk. En uh, dat viel me op. Uh, en dat moet je denk ik niet doen als man. Uh, dat soort tips. Die zullen ze vastkrijgen van hun media, uh, persvoorlichters, weet ik het wat. Dat soort dingen.
1: Vooral nu. Je kan zo makkelijk dat soort momenten terugzoeken, weet je wel, met zo'n app als debat direct. voordat je het nee. weet, nou ja, weet je. Het zit wordt het een
2: meme. Ja, ik wilde ja, eigenlijk ook nog iets uh, zeggen over uh, Volt omdat ze zo ontevreden zijn. Want ik vind het, ik vind het uh, nog extra zuur voor Volt, omdat ze dus in de campagne uh, zich zo hebben geprofileerd als een partij die niet zomaar op het politieke spectrum uh, te plaatsen is. Uh, wat Laurens Dassen daar dus uh, uh, steeds over heeft gezegd, is dat ze dat links-rechts denken... Ja, gewoon echt achterhaald vinden, iets van de vorige eeuw. En uh, ja, zij, zij noemen zichzelf liever pragmatisch progressief. Dus nou ja, echt extra zuur voor ze, dat ze dus op de meest linkerflank ja. uh, zijn geplaatst. Ja, of juist niet, want het maakt er dus niet zo heel veel uit. Zij gelopen er dus niet ja. echt in.
0: Ja. Voor hun zit dus Savannah Simons, ook helemaal aan de, aan, de, aan de buitenkant. En die zag het voordeel er wel van in. Het is vlak bij het kamerrestaurant, voor de leden en vlak bij de wc's.
1: En dit is zeg maar waar ze zitten in de zaal. Maar uh, ze hebben ook gewoon werkplekken nodig in het Tweede Kamergebouw. Normaal ja. is dat ook echt wel een ding. Want daar zit je dan als het goed is vier jaar. En je hebt hier prachtige gebouwen. Het oude Justitiegebouw, kolonie, Het zijn ja. fantastische gebouwen. Alleen... Er wordt bijna verhuisd.
0: Nou ja, ook een deel van de discussie is dus vaak... Wie gaat er in, ...welke fractie gaat er in welke, in welke vleugel zitten... ...in welk gebouw, je hebt mooie vleugels... ...minder mooie vleugels... ...krijg je als fractie een eigen vergaderzaal... ...dan moet je er minimaal geloof ik 16 hebben... ...dus GroenLinks gaat een vergaderzaal... ...nou, die hadden het al niet vergaderzaal voor de grote fracties, een vaste vergader, een fractiekamer. Dus ga je in de kelder, beland je op zolder, al dat soort kwesties is ook een heel, vaak een ingewikkelde puzzel. Dit jaar wat minder belangrijk, want inderdaad half augustus of in de zomer gaat het hele circus verhuizen uh, vanwege de verbouwing naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken naast het station. Daar krijg je daar die verdeling, maar daar zijn de, de gangen allemaal een beetje hetzelfde volgens mij en de kleine kamertjes. Dat is hier wel spannender. Uh, over vijf jaar gaan we dan die verhuizing terugkrijgen. En dan zul je dat, uh, die strijd opnieuw krijgen. Maar dan weer met een nieuwe kamer. Ja, precies. Ja.
1: Dit is waar ze straks gaan werken. Maar dan ja, is er ook gewoon nog werk aan de winkel. In de zin van, ze moeten zich ook gewoon voorbereiden op hun uh, taken.
0: Ja, een nieuwe baan. Het is voor iedereen een nieuwe baan. Ja, In een nieuwe dat? wereld. Nou ja, voor de nieuwe Kamerleden is het altijd spannend. Uh, Zeker als je geen nieuwe collega's hebt. Mevrouw van BBB, die heeft geen collega's. Die moet het allemaal zelf uitvinden. Je wordt heel goed begeleid door door het Kamerbedrijf, door de Griffie. De afgelopen week, dat zei je al, het is een soort aula van de middelbare school. Ze komen hier aan en gaan dan door de Wasstraat. En de Wasstraat is een een plek met tafeltjes en medewerkers van de Tweede Kamer. En die die, die zitten daar... Instrueren daar de nieuwe kamerleden met wat de bedoeling is van hun uh, hun werk. uh, Hoe het kamergebouw eruit ziet. Ze krijgen hun kamerpasje. Ze krijgen een telefoon. Ze krijgen hun OV-kaart.
1: Inlogcodes.
0: Inlogcodes. uh, Volgens mij ook een iPad. Er worden foto's gemaakt voor uh, de brochure... Online en voor, de, en voor de...
1: Intranet heet dat. Voor de
0: intranet. Maar ook, ook voor de, publiek, de, de publieke poster die dan op de, onze redactie gaat hangen... waar we dan het hele, de komende vier jaar streepjes erheen zetten kruisen als we mensen weer vertrekken. Um, ze worden geïnterviewd uh, voor, voor, dat, uh, voor die publicaties. We krijgen ze nog meer. Er worden foto's gemaakt, heb ik al gezegd. Uh, maar vervolgens moeten ze, de, uh, moeten ze ook de weg zien te vinden... Er, zijn, er worden ook cursussen verzorgd. En daar heb ik een paar van, van gevonden. Oh, ik heb er vier jaar geleden in verdiept. Je moet het documentatiesysteem Paralis onder de knie krijgen. Hoe krijg je de moties door? Hoe krijg je uh, wetsvoorstellen door? Hoe moet je amendementen uh, indienen en ook weer lezen van anderen? Uh, de stemmingslijsten komen daar voorbij voor elke dinsdag de stemmingen. Het reglement van orde is een belangrijke, uh, belangrijke manier van, 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 de, van de werkwijze. Hoe je uh, wettelijke procedure start. Uh, wanneer... Uh, uh, ga je welk soort vergadering aanvragen, dat soort zaken.
1: En voor nieuwe partijen, die moeten dit dus helemaal vanuit het niets leren. Kijk, de bestaande fracties, nieuwe kamerleden van bestaande fracties... Ja. hebben natuurlijk altijd nog collega's waar je op te mentoren die dat dan een
0: beetje ja. uitleggen. Uh, wat ook een hele leuke is, is er is een cursusprotocol. Niet per se wat je aantrekt. Dat is een beetje ouderwets. Je hoeft, er is geen dresscode voor de Tweede Kamer. Maar wel bijvoorbeeld uh, als je op Prinsjesdag of op andere momenten... Uh, uh, zijn de tegenkomt, hoe spreek je de koning aan... Of als je een keer wordt uitgenodigd om uh, een, een krans te leggen op 4 mei. Sta je dan als vrouw links of rechts van de man? Allemaal dat soort protocolaire zaken. Oh, er zijn zaken. regels over. Er zijn regels over. Dat is protocol. En dat moeten Kamerleden ook in acht nemen. Dus die worden ook onderwezen. Hoe
2: well, vind ik. Um... Nou ja, aan welke kant moeten vrouwen dan staan?
0: Ik weet het antwoord niet. Oké. Okay. Het, het wordt daar uitgelegd. Ik heb de cursus Jij niet de zelf cursus gedaan. Ook niet gevolgd. Nee. Nee. En wat ook van belang is, ik zei het net al even... en dat wordt, wordt vaak dan in, in de, in de fractie zelf uitgelegd... hoe je omgaat met de media, hoe je omgaat met uh, lobbyisten... Oh ja. en met de politiek assistenten van ministers. Kijk... Uh, lobbyisten, uh, journalisten en uh, PA's, zoals ze worden genoemd... die hebben de neiging om uh, veel met Kamerleden te praten. Heel aardig te zijn, maar vooral wat te willen. Uh, Lobbyisten willen uh, een bepaalde kant op in de wetgeving. Journalisten willen informatie, liefst uh, vertrouwelijke informatie. En PA's willen ook iets van een bepaalde kant op duwen. Dus dus een een tip is, als iemand aardig is en je koffie aanbiedt... uh, niet meteen toehappen en uh, en, uh, ja en amen zeggen... Bij, de, bij D66, eh, vier jaar geleden, lag er opeens een uh, instructieboekje. En daar zat uh, hoofdstuk 12 bij uit het boek van Femke Halsema, plus dat ze een paar jaar geleden had geschreven. Haar memoires van haar uh, tijd als GroenLinksleider in, uh, in Den Haag. En dat hoofdstuk ging over omgang met pers. En zij had ook wel aanvaringen, natuurlijk, met de Telegraaf of met andere ja. uh, titels. Met Trouw beschreef ze ook en er werd heel goed uitgelegd waar je voor moet waken als je met journalisten gezellig staat te keuvelen.
1: Ja, want je hebt natuurlijk van de, de Kamer biedt deze cursussen allemaal aan, maar ja. fracties zijn, hebben natuurlijk ook allerlei mentor. Ja, uh, zeker. Ja. Ik zeker. Ik liep laatst door de gang en toen zag ik Joost Eerdmans met uh, iemand naast hem lopen en die begeleide Joost Eerdmans naar het gesprek met Khadija Arif. Dus dit ja. was echt op donderdag, uh, de dag na de verkiezingen. Toen dus stapte ik op die man af en dat scheen dus een buddy te zijn. Uh, echt nieuwe fracties uh, krijgen dus een buddy Vanuit van de, de Kamer. Tweede Kamer. Ja. En die maak je wegwijs. Dus nou, vertelt heel, je vertelt ja. je ook... hoe je een stichting bijvoorbeeld opricht, zodat je... personeel aan kan nemen uh, waar je... werkplek is, en ja. uh, waar het kamerrestaurant is. Dus...
0: En ook hoe je waarschijnlijk je privézaken... op afstand kan zetten, ja. als je bijvoorbeeld ondernemer bent. Dat soort dingen. Uh, ik zag ook nog een leuke tips... van vorige keer. Uh, die kwamen... Uh, toen van Femke Merel uh, van Cote-Aressen. Die had geleerd van... Uh, Marian Thieme, geloof ik. Als je... Uh, voor de, gaat debatteren en je hebt een spreektijd... van vier minuten, dan moet je... eigenlijk timen op drie minuut... twintig. En dan... Dan dan moet je van tevoren oefenen hoeveel woorden je per minuut uh, uitspreekt. Uh, Niet uh, netto vier minuten timer, maar iets eronder gaan zitten. En ze zei, als je het uitschrijft, uh, maximaal twee alinea's op één A4'tje. En alleen de bovenste helft printen, zodat je niet, als je voorleest, dat je niet met je hoofd naar beneden gaat voor het oog van de camera, maar uh, je hoofd recht kunt houden. En dan kun je daarna een blaadje omslaan. Nou, dat soort tips, heel praktisch, die krijgen kamerleden die voor het eerst uh, straks uh, 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 achter het spreekgestoel te staan.
1: Nu ga ik toch heel anders kijken naar die ja. beelden vanaf uh, komende wanneer zit uh, vanaf volgende week dus ja. eigenlijk al.
0: Oh ja, en nog even de, de kunstuitlening is ook heel leuk. Straks gaat iedereen zijn eigen kamer. Soms deel je een kamer met anderen. Met medewerkers maar um, er is in de Tweede Kamer is een heel is geen geheime plek maar wel een onvindbare plek. Middenweg geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest. Het zit op een mezzanine, op een tussenetage in het gebouw hotel, uh, het gebouw waar uh, de bvw fractie zit en onderin zit nieuwsport. Er is een soort trappenhuis en ergens zit er een halve etage, zo'n mezzanine, zo'n tussenvloer. Daar zit een uh, donker hol achter een grote dikke deur dat is de kunstuitleen. Daar zit ook een beheerder en daar kunnen kamerleden kunst lenen en het is volgens mij het algemeen vrij lelijke kunst. (laughs) Een beetje overtollige kunst uit de de Rijks kunstcollectie. En dat dat kun je daar uh, uh, uitzoeken, ophalen. Kun je je kamer ophangen. uh, Of mee versieren, uh, daar ophangen. En en de kamerleden die nu weggaan... die is nu moeten verhuizen... uh, die gewoon vertrekken komen dinsdag... die moeten hun kunstwerken ook weer inleveren. Dus het wordt de komende dagen een komende gaan van sjouwen... met grote schilderijen of of kleine werken. Ik
2: wilde echt gaan kijken, joh. Ik wil kijken hoe dat ziet. We lopen zo wel even langs. Maar mag je als Kamerlid ook je eigen kunst meenemen? Of moet je je echt... uh... Ja hoor,
0: dat mag vast. Uh, Je ziet ook wel. Ik weet dat uh, Art van der Steur... die had zijn hele uh, antieke uh, wapencollectie in zijn kamer opgesteld... met met uh, gaf ik harnassen en van die hellebaarden... En, een beetje En opgezette, opgezette wilde dieren. Klinkt
1: als een hele gezellige
0: Precies. kamer. Precies.
1: Oké, okay, nou, vanaf volgende week gaan we dus heel goed in de gaten houden welke kamerleden te veel met hun uh, hoofd naar beneden <laughs> hangen. als uh, jij ja, ja, uh, ja. hebt. Oké. Okay. Dank jullie wel. Wafa El en Filip de Witwijnen. Jij ook weer. Bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
0: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier?